0: Bonjour Bruno Darbou et bienvenue sur Radio Présence. Bonjour. Vous êtes président d'Aerospace Valley, ce pôle de compétitivité qui regroupe les trois filières aéronautiques, espace et drones d'Occitanie et de Nouvelle-Aquitaine et qui rassemble pas moins de 650 entreprises dont 600 PME. J'aimerais pour débuter notre entretien recueillir votre réaction suite à l'annonce de la possible délocalisation de l'usine Latéco Air située à Toulouse outre les questions d'emploi qui font l'objet d'actuelles négociations. Quelles seront les répercussions sur la filière euh, aéronautique de notre région
1: alors oui, je, je peux réagir, euh, Isabelle, à cet événement qui est, uh, qui est un événement plutôt, euh, plutôt embêtant, bien sûr, pour, pour l'écosystème local. Par contre, je ne vais réagir qu'en termes généraux, donc je ne vais pas cibler spécialement une entreprise. Euh, le pôle de compétitivité a ses membres, vous l'avez dit, euh, beaucoup de membres industriels, dont la TECOER. Je ne peux pas donc m'exprimer
0: en, euh, euh, en leur
1: nom, euh, ni pour ni contre euh, leur politique industrielle. Donc je vais généraliser un petit peu. Ce qu'on peut dire, c'est que euh, le territoire euh, toulousain, euh, Occitanie, français, euh, européen a, a des atouts sur nos, nos secteurs industriels, de l'aéronautique et de l'espace. Des atouts pour, euh, parce qu'il est en pointe technologiquement et parce qu'il a une capacité également à produire sur place des produits performants, de qualité à des prix compétitifs qui se vendent sur le marché mondial. Une fois qu'on a dit ça, bien sûr qu'on est sur le marché mondial. Donc les sociétés ont à cœur d'être présentes là où sont leurs clients, donc partout dans le monde et se doivent d'avoir des implantations industrielles un peu partout dans le monde pour différents critères de, de performance, de proximité client. Mais euh, clairement, le rôle du pôle de compétitivité, vous le, vous le comprenez, c'est de développer l'activité économique sur le territoire, oui. de faire en sorte que les entreprises se portent bien et se portent mieux et produisent emploi des personnels qualifiés sur le territoire de l'Occitanie. Donc pour cela, nous avons quelques, quelques pistes et quelques actions assez ambitieuses d'ailleurs pour faire en sorte que ce territoire qui est compétitif le soit encore demain.
0: Oui. Parce que ça va forcément changer. Si, si les, les matières premières, en tout cas les, les pièces qui vont servir à la fabrication des avions ne sont plus produites dans notre région, il va falloir changer un petit peu le, la façon de procéder.
1: Tout à fait. Donc nous avons les, les problématiques d'approvisionnement de matières. Nous avons aussi les problématiques de prix de l'énergie qui font que, notamment le prix de l'énergie en ce moment, donc on a un, un souci de de différentiel plutôt négatif, vis -vis de, 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 compétitif, vis-à-vis hein, -vis du monde américain qui n'a pas ses problèmes d'énergie et donc en ce moment on a des soucis de délocalisation possible vers l'Amérique, donc Amérique, euh, Amérique du Nord essentiellement, Mexique et ça c'est un, un souci qui doit être traité. Euh, L'Europe s'en est saisie et donc on espère une réaction de l'Union européenne sur ce sujet mais on est quand même dans une situation de faiblesse sur le coût de l'énergie, il faut le savoir. L'autre point de vigilance, c'est bien sûr, et ça c'est pas nouveau, c'est sur les coûts de main d'œuvre. On a des pays qui, sont, euh, qui ont des coûts de main d'œuvre inférieurs, vous le savez, et ça a conduit à des, à des implantations euh, dites de délocalisation au cours des, des 20 dernières années. Euh, ces, ces, deux, euh, ces deux points sont les deux points négatifs. J'aimerais mettre en balance aussi les points positifs.
0: Alors si vous me permettez, juste avant vos points positifs, je voudrais rebondir sur cette question de l'énergie. Est-ce que ça veut dire, puisque euh, les, le, les, les États-Unis euh, souffrent moins de cette crise énergétique et de ces prix, est-ce que ces délocalisations pourraient être temporaires euh, la de, de nos sociétés de sociétés sur notre territoire pourrait être temporaire, le temps que euh, le prix de l'énergie euh, redevienne un peu plus raisonnable ou est-ce que euh, c'est est rédhibitoire
1: Et pas vraiment temporaire parce qu'on parle d'implantation industrielle et donc là on ne parle pas d'action, euh, je dirais, de décision de court terme, on parle de décision de moyen long terme quand, mmh. on, quand on décide d'une nouvelle implantation industrielle. Donc là il y a un combat à mener et à mener rapidement pour faire en sorte qu'on stabilise les perspectives de coût de l'énergie pour les acteurs européens. Okay. Euh, on est, euh, nos, 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 les patrons des entreprises qu'on qu fréquente nous le disent... Euh, L'équation euh, financière 2023 est très difficile simplement parce que euh, les contrats n'ont pas été forcément protégés. L'État est en soutien hein, quand même euh, et, et amortit le choc. Mais on, les PME souffrent de, de, de ce prix de l'énergie, c'est clair. Mm
0: -hmm.
1: si, si Alors je... les points
0: positifs. Ouais. Voilà, <rire> les, les points
1: positifs. Euh, je pense qu'il euh, il est clair que, que le territoire a su développer euh, les compétences, euh, compétences euh, d'ingénierie et les compétences de production qui permettent de produire un avion, de produire un satellite euh, de manière très très compétitive. Et, et j'insiste avec le, le, le bon niveau de qualité. Hein. Donc ça c'est l'histoire. Euh, le, le, le futur il est euh, d'aller de l'avant sur euh, une réduction euh, des coûts et sur une, une augmentation encore de la qualité euh, par le biais de, de, de modernisation de l'outil industriel. C'est le point essentiel sur lequel nous travaillons pour, pour le compte du monde industriel, c'est travailler à ce que les entreprises et pas seulement les grosses, y compris les petites, se transforment, investissent dans un nouvel outil industriel, dans de nouvelles compétences pour ce nouvel outil industriel, de manière à avoir l'outil de production qui ne pose pas question et qui ne nécessite pas d'aller implanter une usine ailleurs en Europe ou ailleurs dans le monde.
0: Alors toujours dans le, dans le chapitre des bonnes nouvelles puisque vous donniez euh, ces, ces points positifs, euh, il y a aussi euh, ce chiffre d'affaires qui est lié aux activités euh, aérospatiales qui augmente de 6% en 2021, une hausse modérée après un recul de, de 33% en 2020, donc quand même un redémarrage en douceur qui est lié aux difficultés d'approvisionnement, vous le disiez, de certaines matières premières à la crise énergétique, vous l'évoquiez aussi, et puis aux difficultés de recrutement, euh, quelles sont un petit peu les perspectives pour l'année qui vient
1: l'année qui vient, ce, sur le plan opérationnel, euh, s'annonce euh, porteuse de, de montée en cadence industrielle. Pour ce qui est de l'aéronautique, on parle d'une montée en cadence encore modérée pour, pour, pour Airbus. Euh, si on regarde les autres, euh, les autres donneurs d'ordre, Safran augmente sa production de moteurs également. Euh, pour ce qui est de, de Dassault, euh, donc les, les cadences du Rafale vont augmenter également. Donc on est sur une activité en croissance. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Oui. Euh, Ce n'est pas une croissance qui se fait facilement. On a vu les, les, les déboires pour, pour arriver, à, pour arriver à, à monter en puissance l'an dernier. Donc il faut stabiliser les approvisionnements, toujours pareil, et faire en sorte qu'on arrive à assembler et à livrer à des clients un nombre suffisant d'avions cette année. Le... Mais, mais c'est un défi euh, positif, il faut, il faut le voir comme un défi positif pour la filière. Ça veut dire plus d'emplois, ça veut dire du, des chiffres d'affaires en hausse. Euh, en termes de rentabilité, ben, ça va dépendre de l'équilibre des coûts, euh, sur, euh, sur, notamment sur le prix de l'énergie. Hein. Pour, pour, pour les petites boîtes, ce n'est pas encore gagné. Hein.
0: Ce pas encore gagné. Alors euh, autre, euh, autre sujet, autre chantier, le 30 janvier, un protocole d'accord pour le développement et la maturation des technologies hydrogènes pour des applications aéronautiques a été signé entre un certain nombre de partenaires, l'État, la région Occitanie, Toulouse Métropole, le CNRS, l'Université Toulouse-Sabatier, Toulouse-INP et Airbus. Que prévoit ce, cet accord euh, concrètement
1: Alors il s'agit de développer ce campus euh, hydrogène sur, euh, sur l'aérodrome de Francazal. Euh, campus d'innovation qui va permettre de, de lever des verrous technologiques qui sont importants encore dans le domaine de l'hydrogène. C'est un domaine nouveau, en tout cas pour, pour les mobilités, hein, que ce soit pour l'aérien, mais aussi pour le ferroviaire. Euh, on, on, est, on est au début de l'ère de l'hydrogène. Euh, avoir un campus euh, technologique, euh, universitaire et industriel qui se développe euh, sur Toulouse, c'est une chance euh, incroyable pour, euh, pour l'ensemble des acteurs qui, qui sont autour de, 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 ce, de, ce, de ces travaux sur la mobilité, notamment la mobilité aérienne. Euh, on a euh, un engagement euh, des universitaires, très clairement, autour du laboratoire Laplace. On a un engagement aussi des industriels, hein, Safran, Libère, Airbus pour participer à, euh, à ce campus qui devrait euh, permettre de faire de Toulouse l'un des endroits en Europe où on développe euh, l'hydrogène de demain.
0: Et un engagement avec un, un objectif à, à court terme ou... euh,
1: Alors, mise en service du, euh, du TechnoCampus en 2025, des actions préalables qui sont déjà en cours. Mais voilà, 2025 pour être euh, prêt à bondir pour, et pour faire donc, de, de la science, mais aussi pour faire des essais technologiques pour le compte des industriels. Donc 2019.
0: on peut imaginer un avion ou un train qui serait 100% euh, à une, avec une énergie à hydrogène euh, d'ici 2030 ou,
1: ou alors, ce serait déjà plus Alors tôt. on, on l'imagine en, en termes d'essais technologiques, mmh. ça a déjà commencé et, ça, et ce Campus va permettre de, de, fa de faire un bon en avant. Vous savez qu'Airbus a annoncé euh, le, avec Safran euh, un démonstrateur en vol sur base à 380 d'un moteur à hydrogène. C'est pour 2026-2027. Par contre, une première application produit, on parle de 2035 pour une première application produit, ça sera sous réserve évidemment des levées de, de, de doutes technologiques et de la montée en maturité de ce, de ce, de ce système qui demande d'avoir un avion prêt à consommer l'hydrogène, mais qui demande aussi à avoir des aéroports prêts à alimenter les avions en hydrogène et c'est un, un des enjeux euh, quand même de, de l'entreprise.
0: Et oui il faut des, des infrastructures effectivement pour euh, permettre aux avions d'atterrir et de décoller euh, une réduction à zéro des émissions nettes de carbone de l'aviation mondiale est-elle pro prochainement envisageable
1: Oui absolument oui. Euh, alors la, la trajectoire euh, la feuille de route pour, pour arriver à un net zéro euh, en émissions euh, carbone euh, on est calé sur 2050 comme beaucoup oui. d'autres secteurs industriels mais euh, je dois dire que ça commence dès aujourd'hui et on a un certain nombre de leviers qu'on doit activer dès maintenant pour commencer à réduire la courbe d'émission de, de carbone de l'aviation. Euh, le, 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 le transport aérien français a rendu euh, sa copie au gouvernement au travers euh, sous forme d'une feuille de route pour la décarbonation du transport aérien. C'était il y a trois semaines devant, devant les ministres. Et cette feuille de route euh, est très claire et très euh, crédible. Elle, elle agit sur plusieurs leviers. Donc le premier levier, c'est de renouveler les, les flottes d'avions existantes par des avions de dernière génération. Et ça, ça se voit tout de suite dans le bilan carbone. On parle de 20 à 25 de réduction des émissions de carbone. Et c'est pas rien. Hein? Mmh. Quand je dis tout de suite, il faut le temps de produire les avions, évidemment. Mais voilà, c'est dans, dans ce calendrier-là. Donc ça, on parle de quelques années. Euh, on a aussi les carburants alternatifs durables qui sont des, des carburants non fossiles, les fameux CAD, Les CAD, mmh. dont la production doit monter en puissance, ce n'est pas le cas aujourd'hui, mais on a des, euh, des, euh, des contraintes d'emport euh, adoptées par l'Europe qui font qu'en 2030, il faudra 5 à 6 de carburants alternatifs durables et puis ça va monter en puissance. Et qu'est-ce qu'on
0: met dans D'ailleurs, je tiens oui.
1: à souligner que la région Occitanie, associée à Airbus, au pôle Aerospace Valley, ATR euh, et à l'aéroport de Toulouse-Blagnac, a pris un, un engagement plus important sur ce sujet oui, en 27 visant janvier. de doubler. Oui. C'était le oui. 27 janvier, oui, en visant de doubler par rapport au minimum réglementaire européen de doubler l'emport de carburants alternatifs durables. Oui, c'est un, un engagement très fort quand, 12 quand même. Absolument. Oui. Oui. Et alors,
0: qu'est-ce qu'on va mettre dans ce, dans ce carburant spécifique pour, que, pour réduire justement de, de 30%
1: Alors, les carburants alternatifs, ce sont des biocarburants. Euh, avec, euh, à partir de biomasse, donc euh, ça peut être des résidus d'exploitation de, 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 forestière, ça peut être du mou de raisin, ça peut être euh, bon, des huiles de friture usagées, on a, on a plusieurs sources possibles. Donc ça peut être soit des biocarburants, soit des carburants carrément de synthèse produits à partir d'hydrogène. Et là on revient sur l'hydrogène et on revient sur l'initiative toulousaine qui est une bonne initiative pour développer l'hydrogène. Dans tous les cas, l'avion a besoin d'hydrogène.
0: L'avion a besoin d'hydrogène et il y a ce, cette recherche sur les, ces carburants d'aviation durable en, en Occitanie. Euh, un dernier mot, Bruno darpoux peut-être pour, pour parler de, de Liber Aerospace qui, est, qui, lui, a pris le virage de la décarbonisation et qui a annoncé un investissement de 3 millions d'euros dans un banc hydrogène installé dans son centre d'essai toulousain. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres entreprises qui s'impliquent, notamment des membres d'Aerospace de, Valley
1: Absolument. Alors, on, on a les, les historiques euh, Safran, Liber... Airbus, elle est gros hein, de, de oui. la filière aéronautique, qui sont déjà très sérieusement sur, sur les études technologiques sur l'hydrogène. On est dans une deuxième phase où, où ces donneurs d'ordre doivent entraîner leur supply chain, leurs fournisseurs, qui, qui peuvent leur apporter des technologies euh, de, de rupture. Et qui, dans tous les cas, doivent les accompagner sur le chemin d'un avion à hydrogène qui doit avoir un réservoir, des circuits de distribution, des circuits d'évacuation de chaleur, des circuits euh, euh, pour, tout autour du moteur ou de la pile à combustible. Donc cet écosystème de l'hydrogène est, est en train de se développer. Et le pôle Aerospace Valley est là pour faire en sorte que les petits acteurs, les PME, les entreprises de taille intermédiaire, soient dans le bon tempo pour être à l'heure des, des rendez-vous quand, quand il y aura un lancement de programme.
0: Merci Bruno Darboux, président du pôle de compétitivité à Aerospace Valley, pour vos précisions ce matin sur Radio Présence. Merci
1: à vous.